0: Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso, desta vez é, com o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Eu queria agradecer a Débora Vientas e a toda a sua equipe por este apoio. O tema hoje é a eleição americana, que se realizará no próximo dia 3 de novembro. É uma, uma eleição que acontece nos Estados Unidos, mas que mobiliza a atenção de todo o planeta por, por razões mais do que óbvias. Temos aqui três palestrantes, Cláudia Trevisan, jornalista, foi correspondente do Estado de São Paulo nas duas principais capitais do mundo, Pequim e Washington, tem mestrado em políticas públicas internacionais pela John Hopkins na cidade de Washington, Roberto Simon, é também jornalista, colunista da Folha de São Paulo, hoje vivendo nos Estados Unidos, é o diretor de políticas públicas do Council of the Americas e o editor da revista do Council, que é, é America's Quarterly. É também mestre é, por Harvard. E Sotero, que praticamente dispensa é, a, a, a apresentações, porque não, não uma pessoa física, uma instituição que vive nos Estados Unidos há mais de 40 anos, é, é o nosso embaixador permanente na capital americana, poucos brasileiros conhecem os Estados Unidos tão bem quanto, quanto o Paulo, e o Paulo mora há 40 anos é, nos Estados Unidos, mas eu, eu nunca vi ninguém que esteja fisicamente tão longe, mas emocionalmente tão perto do Brasil é, quanto o Paulo, o Paulo dirigiu até recentemente o Brazil Institute do Woodrow Wilson Center. Hoje ele se afastou da, da operação, mas tem uma, uma posição no, no Woodrow Wilson que é o reconhecimento pelo trabalho extraordinário que desenvolveu na promoção do, do Brasil no Instituto naquela, naquela entidade. Me faltou o nome aqui da sua posição, mas é um, é um nome bem bonito, Paulo, você diz aí na hora que você tiver a oportunidade de, de falar. Eu vou pedir agora uma licencinha para fazer o nosso comercial, eu vou pedir para a para Gi colocar na tela aqui as marcas dos nossos patrocinadores, aos quais eu agradeço pelo apoio, à programação anual de... Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso agora em versão digital. Enquanto esse maldito vírus estiver por aí, assim seguiremos. Pode tirar a, a telinha e eu começo sem maiores delongas, lançando uma pergunta geral para todos e pedindo cada um a responda em da maneira que quiser em cinco minutos para colocar a bola em jogo e a gente transformar essa essa Uh, isso numa conversa. Eu vou pedir licença aqui para seguir a, o, o critério de precedência etária, de experiência, e vou pedir ao Paulo, pedindo licença, Cláudia, aqui para burlar a lei do Ladies First, e pedir ao Paulo que responda a pergunta o, o que há de diferente, de particular, de peculiar nesta próxima eleição americana?
1: Sérgio, obrigado pelo convite, é um prazer estar com a Cláudia, estar com o Roberto, estar com você e com todos, é uma honra participar. Eu acho que o que há de diferente é que esta eleição efetivamente é uma eleição decisiva, eu creio que inclusive para o futuro da democracia, aqui nos Estados Unidos e no mundo. Eu gostaria de apresentar algumas alguns dados importantes. Os Estados Unidos têm 255 milhões de eleitores potenciais, ou seja, os eleitores americanos de mais de 18 anos. Tá? É, nos últimos 50 anos, a eleição que atraiu a maior participação eleitoral foi a de 2008, quando é, é, Barack Obama foi eleito. Nessa eleição, houve uma participação de 57%. É, por cento, Antes disso, há três eleições nos anos 60, que elegeram Kennedy, Johnson e Nixon, que tiveram participações de acima de 60%. Essas três eleições são anteriores ao, a, a, ao processo que resultou no voto universal nos Estados Unidos. meados dos 60, o Voting Rights Act. E depois, no começo dos anos 70, houve, enfim, a rebaixamento, baixou-se a, 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 a idade eleitoral para, ele, para votar. Antes era 21 anos, passou a ser 18 anos e hoje o voto é universal. Há restrições, há supressão de voto isso é muito discutido, muito debatido, supressão de voto sobretudo de minorias. Importante ter em mente, não há eleição nacional nos Estados Unidos. As eleições são, na verdade, 50 eleições estaduais. Tá? As regras são definidas pelos estados. É, a julgar é, pelas pesquisas... Ah, uma outra projeção. Por causa do coronavírus, a porcentagem, o percentual de eleitores que devem votar por correspondência, em todos os estados isso é autorizado em diferentes modalidades. Esse percentual, que foi de 25% na eleição de 2018, estima-se que será de pelo menos 50%, podendo ser mais, podendo ser de 60% ou mais por cento de eleitores que se manifestam via eh, voto por correspondência. Aqui em Maryland, por exemplo, você quer votar por correspondência, você recebe, todos os residentes recebem este um documento no qual você eh, pede o seu voto. Tá? Nós já pedimos, a Heloísa e eu somos eleitores, já pedimos os nossos votos e votaremos por eh, correspondência, porque é mais conveniente, nós somos já da faixa de risco do Covid, e faremos assim. É, a julgar, Sérgio pelas uh, projeções no momento o Biden está à frente é, se as eleições fossem hoje, eu acabo de ver a projeção do colégio eleitoral que é o que conta para definir a eleição ele está com uma média de 8 a 10% à frente é, do é, Trump é, inclusive nos chamados Battleground states, dos estados decisivos, que são 14, 15, 16, dependendo de quem faz a conta, onde as diferenças são mais apertadas, nesses estados, o Biden está à frente por diferenças de 3 a 5%. Mas isso deve, naturalmente, apertar. É, e você tem, então, é, um panorama, eu acho que é, Inclina-se para o Biden, mas você deve considerar esse panorama bastante indefinido ainda, é, com possibilidades, eu insisto, mais favoráveis, ele está mais para o Biden. É, o último dado importante é, nessa é, agora foi a publicação, será a publicação na semana que vem, do livro do jornalista Bob Woodward, é que, é, enfim, é baseado em 16 entrevistas formais gravadas com o Trump é, e que está tendo uma repercussão muito grande porque o Trump diz, admite, que ele, enfim, é, é, sabia que a doença era, que o Covid era extremamente contagioso, extremamente letal, mas que ele, enfim, é, escondeu essa informação porque ele não queria criar pânico. Isso está gerando uma grande é, controvérsia. Pessoalmente, eu acho que isso deve tirar votos do Trump em alguns estados, mas não vai mudar nada em termos daquele proporção, aquela proporção do eleitorado, que é de pelo menos 40%, que é convencida, é, faz parte da base do Trump. É, e que, enfim, não se emocionará muito com este fato. Mas será uma eleição extremamente dura, os anúncios são extremamente duros, perdeu-se, enfim, qualquer tipo de limite a respeito das acusações, etc. E a dúvida, enfim, é se... Última coisa, a dúvida é se a eleição produzirá um resultado claro. Última informação. Existe uma possibilidade, sim, e isso é tido já como uma certeza por vários analistas, é que não haverá um resultado na noite da eleição, que é o 3 de novembro. Nós não teremos, não saberemos o resultado, porque haverá não apenas resultados muito próximos em vários estados, mas está claro que os dois candidatos, já tem legiões de advogados prontos para é, contestar as eleições onde perder nesses estados. A Hillary Clinton, que ganhou a eleição popular é, do, uh, uh, do Trump em 2018, uh, desculpa, em 2016, uh, mas perdeu no colégio eleitoral, já disse na televisão que o Biden... É, em vista das projeções, é, deve ganhar a eleição popular e, de forma alguma, segundo ela, deve fazer o discurso de concessão que ela fez. Então, nós podemos ter uma situação, e eu termino aqui, em que você poderia ter disputas judiciais em vários estados, que poderiam levar semanas... O Trump falou em meses para ser resolvido e poderia criar, no limite, um cenário muito curioso, que é o de chegarmos ao 20 de janeiro, que é a data da posse do, uh, do presidente, a posse dada pela Constituição, e não termos um candidato declarado, porque o candidato só será o vencedor se o perdedor, admitir que perdeu. Neste, nesta hipótese, é, que hoje é remota, mas não pode ser descartada, a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados, deputada democrata, liberal, assumiria até que a situação se é, resolvesse e, neste cenário que eu acabo de escrever, ela só poderia se resolver, via, é, ela só se resolveria com uma decisão do, da Suprema Corte, como aconteceu em 2000, quando o George W. Bush é, perdeu a votação popular nacional para o então vice-presidente Al Gore, é, mas é, é, ganhou, perdeu por meio por cento na votação nacional, mas ganhou por pouco mais de 500 votos num distrito eleitoral da Flórida, enfim, e o o, 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 o Al Gore é, reconheceu o resultado, o Bush foi empossado. Nós podemos ter uma repetição do episódio de 2000 na Flórida, multiplicado por, enfim, por um número é, igual dos estados onde as eleições seriam contestadas, e poderia ser até uma dúzia. Mas paro por aqui.
0: Muito bom, Paulo. Cláudia, agora com você, de, me... de novo a mesma pergunta. O que você destacaria nesta eleição americana de três de novembro?
2: Uhum. Tá, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Simon, com o Sotero e com os que estão nos ouvindo. É, complementando o que o Sotero disse, é, eu acho que essa eleição promete ser muito tumultuada. O Trump está levantando uma série de questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral, está é, repetindo que a votação pelo Correio não é segura, apesar de todas as evidências em contrário, e ele, já, ele se recusou a dizer que reconheceria o resultado da eleição caso ele seja um perdedor. Então, eu acho que se não houver, um, se nenhum dos dois ganhar de maneira avassaladora, eu acho que vai haver um questionamento do resultado da eleição. E, e, a, e pela primeira vez nós vamos ver nos Estados Unidos é, o Carter Center, que é um centro fundado pelo ex-presidente Carter, que desde 89 acompanha eleições ao redor do mundo. Pela primeira vez eles criaram uma iniciativa para acompanhar a eleição americana. Eles sempre acompanharam a eleição em países em desenvolvimento, em países pobres, onde as instituições democráticas são muito frágeis. E pela primeira vez, e acho que isso é um sinal é, é, do momento que os Estados Unidos estão vivendo, eles criaram uma iniciativa para olhar a eleição dentro é, dos Estados Unidos. É, outra coisa que eu acho que pode acontecer também, é, se, se o Trump vier a ganhar, eu acho que há um, uma grande probabilidade, vários analistas estão dizendo isso, que o Biden ganhe o voto popular. Isso, se isso acontecer, será a terceira vez em 20 anos que um candidato democrata ganha o voto popular e perde a eleição no colégio eleitoral. Isso aconteceu com o Al Gore, no ano 2000, aconteceu com a Hillary Clinton, em 2016, em que ela ganhou por uma, o voto popular por uma diferença de 3 milhões de votos e pode acontecer de novo agora, levando em conta as pesquisas nacionais que dão uma vantagem muito grande para o Biden no voto popular. Acho que se isso acontecer, acho que isso vai gerar uma crise política nos Estados Unidos, acho que vai gerar um questionamento muito intenso do sistema político americano. E acho que a outra coisa que eu vejo como novidade é o fato de a China ter sido eleita como o grande é, alvo na política externa tanto do Trump quanto do Biden. Sim, os dois candidatos têm sido extremamente críticos em relação à China e têm tratado a China como o grande rival estratégico dos Estados Unidos. Isso reflete, em grande parte, a opinião pública americana. Houve um, um, uma queda muito grande do percentual de americanos que veem a China com de maneira positiva, e entre 2019 e 2020 houve um aumento de 10 pontos percentuais entre os americanos que veem a China de maneira negativa. Quase 70% dos americanos hoje dizem é, que tem uma visão negativa da China. E esse percentual é particularmente alto entre os republicanos, entre os eleitores do Trump. O que ajuda, eu acho, a explicar a estratégia dele de transformar, de usar a China como grande inimigo externo. Ele está usando a China para mobilizar a base dele e está é, é, realizando ataques é, à China que vão muito além da questão comercial. A questão comercial acabou se transformando no grande pilar de estabilidade dessa relação hoje. É, o Trump tem atacado a China é, na questão das universidades, é, na questão tecnológica, na questão de roubo de, de empregos, e acho que isso, e, e essa mudança da opinião pública americana, eu acho que isso significa que o próximo presidente, quem quer que ele seja, o Biden, ou Trump, vai ter pouco espaço político para rever de maneira significativa as medidas impostas pelo Trump contra a China, principalmente as tarifas de importação de produtos que foram adotadas nos últimos dois anos. Eu fico por aqui.
0: Muito bom, Cláudio. Eu esqueci de mencionar o fato de que você é a diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Então, me, me corrijo aqui, essa, preencho essa lacuna. Roberto, a pergunta é a mesma. O que você destacaria na eleição americana nessa rodada inicial da nossa conversa?
3: Sérgio, Paulo, Cláudia, uma honra estar aqui conversando com vocês hoje, obrigado pelo convite. Sérgio, eu diria assim, eu vejo muito no entre analistas e comentaristas uma espécie de síndrome de linha Maginot, de olhar para a eleição agora, como os franceses quando construíram a linha Maginot nos anos 30, pensando que iam lutar uma guerra tipo de trincheira, guerra, Primeira Guerra Mundial, enfrentaram a Blitzkrieg alemã, a gente olha para essa eleição agora com a mentalidade de 2016 e a verdade é que essa eleição é muito diferente. Eu destacaria dois pontos fundamentais. Primeiro ponto é que é uma eleição que ocorre num contexto de crises múltiplas, eu diria. seria Primeiro a pandemia, né? 190 mil mortos nos Estados Unidos, os Estados Unidos é ainda de longe o país mais afetado pelo vírus, embora seja a super, superpotência uh, mundial. Uh, uma, um contexto de crise econômica brutal. Hoje, os republicanos e os democratas fracassaram em encontrar um consenso no Congresso, vão, vão ser incapazes de passar novas medidas de auxílio-desemprego, de, de auxílio a empresas, o que significa que boa parte dos americanos vão cair de cara numa economia ainda muito fragilizada. É, e uma crise política, eu diria, que em boa medida a pandemia... É, catalisou, quer dizer, todos essa, essa, esses grandes protestos do Black, Black Lives Matter e de grandes tensões que sempre existiram nos Estados Unidos, elas vieram à superfície de uma maneira muito forte agora e perpassam, eu diria, não só a relação entre é, governo e cidadão, mas todas as grandes instituições americanas, desde a NFL, que está numa crise existencial, Facebook, etc., a gente está vendo um momento de grande ebulição social nos Estados Unidos. Isso não existia, não dessa forma, pelo menos em 2016, quando o Trump emergiu como uma grande novidade, um bicho excêntrico.
2: Sim.
3: E agora ele é um presidente, que a gente conhece ele há quatro anos muito bem, sabe do que ele é capaz e incapaz. Outro ponto que eu acho fundamental sobre essas eleições é, são as mudanças nos dois partidos, democrata e republicano. Uh, no Partido Democrata, uma, um Partido Democrata muito mais à esquerda do que o, o Partido Democrata sobre a era Barack Obama, diria que um partido mais à esquerda do que a gente viu nos, nas últimas décadas, talvez mais à esquerda do que havia com, com o Carter. É, e o, o Biden, ele dentro das primárias, ele um pouco apareceu como um candidato sem uma visão de policy muito forte, quer dizer, uma pessoa, um comunicador, um, um, uma pessoa com uma trajetória política grande, mas, ao contrário de outros, como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ele nunca teve uma plataforma muito clara, grandes temas de política que são caros a ele. E, na verdade, ele está montando uma coalizão na qual, muito provavelmente, a esquerda do Partido Democrata vai ter um peso importante, com temas que são muito caros a eles, como meio ambiente, e aí aparece o Green New Deal, uh, e outros temas, como violência policial, racismo, questões de gênero, etc., que é um novo partido democrata que, que se vier ao, chegar ao poder, terá suas preferências e, e vai ser algo bem diferente da era Obama, imagino eu. E, do outro lado, você tem o um partido republicano, é, que, eu digo, ele parece mais com um partido tipo Front National da França do que com o um partido republicano que a gente conhece, do tipo John McCain, uh, Mitt Romney, que, com os grandes pilares uh, que formaram uh, o partido republicano eu diria desde do, do pós-segunda guerra, quer dizer, livre, grande livre comércio, Trump entrou, como a Cláudia estava dizendo, na maior guerra comercial da história recente dos Estados Unidos contra a China e contra outros países, grandes parceiros como a Europa, etc. Grandes alianças militares, que os, os republicanos sempre se colocaram como os falcões, os, os experientes em política externa. Trump foi para cima de todos os grandes aliados da OTAN, Japão, Coreia do Sul, coisas seriam imagináveis antes. E mesmo temas de política doméstica, como a relação do, dos governos locais com Washington, os republicanos sempre é, é, quiseram e se colocaram como uh, pessoas que valorizavam o governo local. Hoje a gente vê, por exemplo, tropas federais sem identificação intervindo uh, para conter protestos no Oregon, o que faria os pais fundadores dos Estados Unidos talvez ter um derrame, imaginar o governo federal intervindo dessa forma nos estados. Quer dizer, isso tudo são grandes violações dos preceitos básicos do Partido Republicano e a gente tem um novo Partido Republicano, para quem acompanhou uh, a convenção do partido, ele é sobre o Trump. Até tinha um, um artigo muito bom do, do Luz, que é o, o correspondente do Financial Times é, é, aqui nos Estados Unidos, falando que o Partido Republicano é o que o Trump quiser agora. As verdades são o que o Trump falar e a família Trump tem um papel especial dentro do partido. É, o que, que aconteceria com o Partido Republicano se, se o Trump perder? Aí também é uma questão uh, interessante, acho que a gente pode abrir para debate depois. Uh, mas eu, eu, eu apontaria esses dois, esses dois pontos, quer dizer, um contexto de crise sistêmica, ou várias crises, e uma polarização e uma dinâmica partidária única, que a gente não tinha visto antes.
0: Ótimo. Roberto, é, eu vou puxar esse teu fio, é, enfim, das múltiplas, múltiplas crises e da, e da polarização, para perguntar a todos vocês, nos comércios pelo Paulo, quais são as questões decisivas neste processo eleitoral? O que move a grande maioria dos eleitores numa ou noutra é, direção, Paulo?
1: Eu diria que a, a, é o estado da economia, a economia americana, enfim... É, está se recuperando lentamente, há uma normalização, mas, enfim, com um abre e fecha de tudo, porque é, o vírus não está controlado e é, a economia não se recupera enquanto o vírus não estiver controlado, enquanto não houver uma vacina. É, o Trump, nos últimos dias, começou a indicar que sim, teremos uma grande novidade antes das eleições, é, isso é um pouco para impressionar o eleitor, porque mesmo que se descubra amanhã uma vacina, levará meses para essa produção em massa dessa vacina. É, portanto, é, não há enfim, perspectiva imediata de que enfim, se encerre esse doloroso capítulo na, na, na história americana e isso afeta as pessoas, a perspectiva, enfim, as pessoas hoje, nós que temos uma vida mais confortável, estamos em casa, protegidos e tal, é, circulando pouco, mas para os americanos mais pobres, que inclui majoritariamente os negros, os latinos, enfim, é, é um sofrimento muito grande a gente que é, perdeu gente, pessoas na família, algumas famílias perderam muitas pessoas e este tema está muito latente. As pessoas, há uma mobilização muito forte entre negros, entre hispânicos, na, na base democrata e o papel, eu acho, que é muito importante aí, das mulheres. As mulheres que antes, no passado, mesmo as mais conservadoras, estavam, tendiam ao Trump, é, já não estão lá. É, o, o, o Trump conta com uma base sólida, mas é, cadente entre os eleitores brancos de baixa escolaridade e, o dado curioso, novo nessa eleição, segundo o Military Times, é, ele não conta com o apoio da maioria dos militares, dos eleitores que são, enfim, que são também eleitores, são militares e também eleitores.
0: Deixa eu aprofundar esse tema da economia, porque ela tem paralelos interessantes com o Brasil. E eu volto aqui ao que mencionou o Roberto, a respeito do impasse que se criou no Congresso em relação a uma segunda rodada, vamos dar o nome brasileiro, de auxílio emergencial para a população americana. E, e o impasse se criou porque, digamos, os, os republicanos não aceitaram subscrever um pacote de ajuda mais robusto proposto pelos, pelos democratas. Aos olhos brasileiros, eu diria, mau movimento eleitoral. Digamos, entrega um trunfo eleitoral muito importante para, para os democratas. E, nesse sentido, revela que o, o, o Trump não aposta neste tipo de, de, digamos, de mecanismo de transferência de renda como um instrumento eleitoral importante. É porque, de fato, a sociedade americana é diferente ou aí a, a, a velha ideologia do Partido Republicano de Estado Pequeno interfere no cálculo eleitoral mais imediato? Paulo, Roberto, Cláudia... Quem acho quer pegar que... essa bola?
2: Acho que Roberto.
0: Vai, Roberto, é tua. Vai que é sua, Roberto.
3: Eu acho, e até foi interessante o que aconteceu, porque, como você estava falando, Sérgio, quer dizer, o primeiro a gente está num contexto nunca na história da humanidade um governo botou tanto dinheiro na economia. Vários trilhões de dólares e aqui nos Estados Unidos foram literalmente o governo pagando salário de empresas privadas. O governo deu grants para pequenas e médias empresas. Foi uma, uma escala de auxílio que a gente nunca viu. Uh, quando ficou claro que economia, o colapso não era tão grande quanto o anunciado, o previsto, os republicanos começaram a falar, pera lá, vamos fechar um pouco a torneira. Uh, e aí, a, a, agora os democratas queriam algo como 2 e 2,2 trilhões de auxílio numa nova rodada, os, os republicanos queriam menos de um trilhão e realmente não chegou a lugar nenhum, e muito provavelmente a gente não vai ver nenhum auxílio até novembro. Agora, a sacada dos republicanos foi colocar em votação, mesmo sabendo que ia perder, para forçar os, os democratas a votarem contra, ou se absterem, ou, ou não, não, não darem quórum de votação. Uh, quer dizer, então e aí você entra agora no debate Fox News contra a MSNBC, nesse contexto de comunicação política nos Estados Unidos, que é muito polarizado. Você vai ligar no Prime Time, a Fox News, vai estar o apresentador da Fox News explicando que foi totalmente culpa dos democratas, e você muda para a CNN ou para a MSNBC, a mesma coisa para o culpando os republicanos, e você tem essas bolhas aí com os eleitores-chave, e, aliás, é uma coisa que explica muito o fato de que a gente não viu grandes movimentos na intenção de voto ao longo dessa dessa corrida eleitoral, né? nem mesmo depois das convenções, quer dizer claramente a gente está num contexto de grande polarização, precisa ver agora com essa revelação do Woodward qual vai ser o impacto, mas em nenhum momento a gente viu uh, uma grande guinada por, por alguma coisa que o Trump falou, deixou de fazer, ou o Biden, alguma gafe, é, não, não vimos isso. E também é algo que faz com que alguns forecasters aí é, se sintam mais, mais confortáveis em dizer que, que o, o Biden é um grande favorito. Portanto, é esse mundo, acho que tem o um mundo real, onde as coisas acontecem, são os fatos, e aí existe o um mundo da representação, e, e to, onde acontece a conversa política, uh, e você tem dois grandes blocos. A batalha vai ser pelo pela franja mínima que está no meio daí desses dois blocos, os eleitores indecisos, e em estado-chave, quer dizer, a eleição dos Estados Unidos é sobre alguns milhares de pessoas, na Flórida, na Pensilvânia, na Carolina do Norte... E agora a gente entrou numa fase que os candidatos, principalmente os vice-presidentes, candidatos a vice-presidentes, estão no terreno, Quer dizer, agora a Kamala Harris estava, uh, foi para a Flórida, foi para foi a Pensilvânia, falar com gente e tentar mexer nessas margens que vai ser realmente o que vai decidir uh, a eleição.
0: Vamos lá, é, Cláudia pediu para... Pra... Deixa eu só, Cláudia, eu vou te passar agora, só dar um anúncio aqui para todos que estão nos assistindo. É, nós estamos aqui com meia hora de, de conversa. A gente vai chegar nos temas de política externa, Estados Unidos, China, Europa e, evidentemente, Brasil. estamos terminando aqui de esgotar os aspectos referentes à eleição americana por razões óbvias, porque alguma diferença fará quem for o, o vencedor. Cláudia,
2: palavra a palavra é tua. Não, só pegando o gancho da polarização que o Roberto mencionou, é, esse é um processo que está em andamento nos Estados Unidos já há mais de uma década, 15 anos, há uma acentuação da polarização, mas o grau de polarização atual é inédito. Sim, democratas e republicanos vivem em universos paralelos, eles consomem notícias de fontes paralelas, eles vivem em lugares diferentes, eles têm estilos de vida diferentes. E as pesquisas mostram que uma dos, do, dos, da, da, das métricas para medir a polarização é a aprovação do presidente no seu próprio partido e no partido adversário. O Trump tem uma aprovação no seu próprio partido, entre os republicanos, de 90%. E como o Roberto falou, não importa o que ele faça, essa aprovação não muda. E no Partido Democrata, ele tem uma aprovação de só 5%. Nunca na história houve uma distância tão grande entre a aprovação do presidente do próprio partido e no partido de oposição. E acho que nessa eleição, cada lado está vendo o outro como uma ameaça existencial. É, a Ipsos lançou uma pesquisa há pouco tempo, em que mostra que 70% dos democratas e 78% dos republicanos dizem que essa eleição é uma disputa pela alma americana. E claro que cada um dos lados tem uma visão totalmente distinta do que seria salvar a alma é, americana. Então acho que essa é uma característica, e acho que é uma coisa trágica, né? e que dificulta ali entendimentos, dificulta a adoção de políticas públicas consensuais.
0: Deixa eu lançar uma pergunta que nos chegou aqui da embaixadora Débora Barenboin-Salege. Neste contexto descrito por vocês, de altíssima polarização, existe um risco real, significativo da ocorrência de fraudes no processo eleitoral americano? Paulo, você que é o mais veterano... Olha, não,
1: é, é, há estudos e estudos sobre isso. Tá? É a Johns Hopkins fez, Brookings fez outros fizeram não há a conclusão de todos esses estudos ao longo de muito tempo é que a chance de uma fraude organizada é muito remota até porque a, a eleição é completamente centralizada você tem, que, você tem que ficar fraudando a eleição em vários lugares poderão fazer? haverá certamente alguns esforços pessoalmente eu não creio porque eu observo que, enfim, não apenas é, 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 enfim, os funcionários encarregados são muito conscientes do seu dever. Uma coisa muito importante que aconteceu, houve uma tentativa do Trump, acho que é em curso ainda, de é, desacreditar os correios americanos, os correios nos Estados Unidos conta da Constituição dos Estados Unidos. O primeiro... É, 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 Diretor dos Correios Americanos foi o Benjamin Franklin, um dos signatários da Declaração de Independência e da Constituição. É, não colou, não colou, mas segue aí a atenção. É, o sujeito que é hoje o Postmaster General, que o Ben Franklin foi o primeiro, é, é, sabe-se agora há uma denúncia de que ele é empresário importante e é, instruiu os seus é, é, autos executivos a fazer doações para campanhas eleitorais, várias, e prometendo que ele daria bônus para reembolsar é, os caras pelos bônus, que, pelo, pela contribuição que deram. Isso é tipificado na lei eleitoral americana como crime. Tá? Então, há muita enfim, há uma, um lado não acredita no outro, as acusações sobre corrupção, as acusações são muito pesadas, o clima é pesadíssimo. Ontem ainda, depois da publicação do livro, do, ou do, dos trechos do livro do Carl, do Bob Woodward, o companheiro dele, Carl Burstein, nas investigações do Watergate, que resultaram na desgraça do Richard Nixon, declarou acho que foi na MSNBC disse ele que nós estávamos diante, enfim, diante da da morte de cento, mais de 190 mil americanos por COVID que chegarão a 200 mil e poderão chegar a 400 mil até o fim do ano segundo projeções da Universidade de Washington. Seattle. O Carl Burstein disse na televisão que nós estamos diante de um autor de um massacre em massa é, por negligência, porque o Trump admite nas entrevistas ao Carl Bernstein que ele é, sabia da gravidade, ao contrário do que disse em público, e que agiu como agiu porque ele não queria causar pânico. O clima é muito pesado, Sérgio, eu nunca vi nada parecido aqui, mesmo nos momentos de alta polarização, e eu acho que há um risco não apenas disso, como de, é, de desorganização social em certas áreas. Tá? A tensão é muito forte, a tensão racial é muito forte, e os grupos hoje é, estão, os da direita estão claramente armados e aparecem nas ruas assim, eu creio que os mais liberais ou mais da esquerda, a liderança, sobretudo a liderança dos negros, tem conseguido, digamos, segurar a sua base, mas isso não necessariamente continuará. E para terminar, uma coisa, lembrando uma coisa que a Cláudia disse, é, olha, essa é a terceira, seria, se o Trump ganhar no colégio eleitoral, perder a eleição presidencial popular, será a terceira vez nesse século e será a sexta vez na história dos Estados Unidos. Somente no século XIX houve três eleições em que houve a reversão. Eu acho que existe aí, como a Cláudia mencionou, existe um problema da, le, da própria legitimidade do processo eleitoral e, enfim, da democracia americana que sempre foi celebrada pela sua excepcionalidade, etc. Olha, não é tão excepcional assim, certo? Eu acho que na nossa nobre Alagoas já aconteceram coisas, já, já se comportam, comportam, se muito melhor hoje, depois de terem passado tudo que passaram no passado, em matéria de fraudes, etc., nós estamos diante de um cenário de um Estados Unidos um tanto irreconhecível.
0: Queria lembrar que nós vamos passar agora para o tema de política externa, mas a propósito do Colégio Eleitoral Americano, um, um artigo é, que saiu publicado no New York Times de, no dia 8 de setembro. É, o autor é o Jess Wegman é, e o título é The Electoral College Will Destroy America. Uhum. É, é, e que toca justamente é, é um argumento extraordinário. E ele lembra é, que nos anos 50, um senador pelo Texas, é, portanto, republicano conservador se insurgiu contra o colégio eleitoral porque naquele momento o swing state mais importante era Nova York que ora era republicano, ora era democrata o que dava um peso extraordinário para as minorias negras é, concentradas na, 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 na cidade de Nova York e ele dizia, eu não sou racista mas eu acho que não, não, não é justo do ponto de vista do critério da soberania popular que o voto de uma minoria racial no estado de Nova York tenha muito mais peso do que tem o eleitor no estado do Texas. Então, ele está chamando a atenção para o fato de que não, o, o problema com o colégio eleitoral, que tem sido, digamos, um problema, sobretudo dos, dos democratas no período mais recente, é um problema da democracia a, a, americana no seu conjunto. E ele lembra bem que o Texas passa hoje por um período de mudança demográfica, com aumento da população é, latina, que fará o Texas, que tem 38 delegados no colégio eleitoral, se tornar um solid blue state, em duas eleições. E aí, pelo critério do, 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 do colégio eleitoral, os republicanos é, estão praticamente destinados a perder as eleições né, é, presidenciais para a eternidade. Né? Então, é um problema realmente muito complicado. Há uma lei, né, eu não, vou, eu não vou abrir essa discussão agora, que ela é complicada, mas há uma iniciativa que se chama National Popular Vote Interstate Compact, que procura encontrar, pela adesão de uma maioria de estados, uma mudança que não é propriamente no colégio eleitoral, é, mas é, é difícil, não, não vamos entrar nisso agora, porque alargaria demais o debate, eu quero entrar em política externa, mas queria chamar a atenção que nós podemos entrar num momento decisivo da, 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 desta longeva democracia. Eu não creio que ela vá sossobrar mas algumas medidas vão se colocar de mudança na arquitetura da democracia americana, se novamente se repetir o fenômeno de o colégio eleitoral ir para um lado e o voto popular ir por outro. Muito bem, eu quero passar para a política externa e vou lançar essa bola para a Cláudia, porque o assunto é China. Nesta disputa pelo poder mundial, o que chama a atenção é que os Estados Unidos, pela sua divisão interna, se encontram numa posição de relativa, comparável fragilidade. O que cria uma situação, de digamos, uma percepção de ameaça aos Estados Unidos. Tem remédio essa essa polarização americana? E o fato do enfrentamento com a China pode ser um elemento de coesão interna dos Estados Unidos?
2: É, eu acho que essa questão de se pode ser um elemento de coesão é uma questão importante. Até agora não foi. Né? Assim, a China, a emergência da China, ela, tá, ela não começou com o governo Trump. Né? A China já estava emergindo desde 2009 e a China é a segunda maior economia do mundo. E, em algum momento, antes da metade desse século, a China vai passar a ser a maior economia do mundo. Eu acho que a polarização americana, e acho que o Roberto e o Paulo têm muito mais condições do que eu de falar sobre isso, mas eu acho que ela é algo que está tão... É, é, entranhado na sociedade americana e que é replicado por uma série de outros mecanismos é, que eu acho assim, a menos que haja uma guerra entre Estados Unidos e China, um conflito que eu acho que aí se haveria ali uma mobilização da população em torno da, da bandeira americana eu, eu não acho que a China pode funcionar como um fator de de mobilização e de unificação. E você, acho que... Mudada na pergunta, você, digamos, a hipótese
0: de uma nova Guerra Fria, uma espécie de repetição dos anos 50, te parece
2: um cenário provável, improvável e por quê? Eu acho que é improvável. Eu acho que o, a, as relações econômicas entre a China e os Estados Unidos hoje são completamente diferentes das relações econômicas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética tinham um comércio de 2 bilhões de dólares por ano. Hoje, a China e os Estados Unidos têm um comércio de 2 bilhões de dólares por dia. A China ela é muito mais integrada ao mundo e muito mais integrada ao Ocidente do que a União Soviética era. É, hoje, quase 70% dos países do mundo têm mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. Vários países têm investimentos na China, a começar pelos Estados Unidos. Algumas das maiores empresas americanas é, ganham muito dinheiro na China. É, o KFC tem mais restaurantes na China do que tem nos Estados Unidos. É, o Starbucks, o segundo maior mercado para o Starbucks depois dos Estados Unidos, é a China. A General Motors vende mais carros na China do que vende nos Estados Unidos. E a China, em resposta a, a essa ofensiva americana, o que eles fizeram nesse ano foi ampliar, a, acelerar a abertura do seu mercado financeiro que é uma demanda muito antiga das empresas americanas. E com essa aceleração da abertura do mercado financeiro, várias empresas americanas, mesmo com essa disputa e com o aumento da tensão entre China e Estados Unidos, anunciaram investimentos na China é, nos últimos meses. Hoje, o Goldman Sachs é, não anunciou, mas teve uma, uma reportagem dizendo que ele já fechou é, a compra de 100% de uma corretora de valores na China, da qual ele tinha uma participação de 51%. O Mastercard vai lançar cartão de crédito na China, o PayPal está é, ampliando operações na China. Então, é, e a, a Câmara de Comércio Americana na China divulgou hoje uma pesquisa, todo ano eles fazem uma pesquisa com os associados, e mais de 70% das empresas americanas instaladas na China disseram que não tem intenção de sair da China. É, que é uma pressão que Trump está fazendo pelo decoupling. A China está prestes a se tornar o maior mercado consumidor do mundo. Qualquer empresa que tenha pretensões globais vai querer estar tá na China. Então, eu, eu acho que, que há ali uma. Acho que os interesses econômicos são muito grandes e acho que os dois lados perderiam muito na hipótese de uma separação, de um, de um decoupling.
0: Cláudia, é, Sotero, um minuto de paciência, eu vou jogar a bola agora para o Roberto. É, dado que é, esta relação de interdependência entre China e Estados Unidos torna o um cenário de repetição da Guerra Fria improvável, isso por um lado. Mas, por outro lado, que existe de, de fato uma disputa que parece escalar é, pelo poder mundial que se concentra no domínio de, de certas tecnologias, das quais o 5G é apenas um deles. Como é que você vê é, é, esta evolução da relação entre os dois gigantes e, e as suas repercussões em outras regiões do planeta, em particular na América Latina e mais em especial ainda no Brasil?
3: É... Yeah eu acho que vai ser essa grande questão geopolítica da nossa dessa geração enfim dos próximos 10 anos e que eu acho que a, concordo em, em grande medida com o que a Cláudia falou eu complementaria com o seguinte quer dizer você tem uma grande interdependência entre essas duas das duas maiores economias do mundo uh, há uma disputa enorme por poder em nível global e que ela vai desde o futuro do tiktok a acesso à tecnologia 5G e, e agendas internacionais aqui na ONU, em Nova York e mais. Mas o que não existe, que era um, um traço fundamental da Guerra Fria, é um choque entre modelos políticos. Né? Eu não acho que a China tenta exportar seu modelo político ou tenha uma ideologia universalista como a União Soviética tinha um, do final dos anos 40 até os anos 70, por aí, no, no, na maior parte da Guerra Fria. Uh, em outra, e isso era algo que impedia os Estados Unidos e a União Soviética de fazerem acordos permanentes. Né? Tudo era um jogo relativo, ao final de soma zero entre os americanos e os soviéticos. Acho que no caso da China e dos Estados Unidos, e aí volta a tudo que a todas essas complementaridades que a, que a Cláudia citou, existe um enorme espaço para o trabalho conjunto e para, para a cooperação, como havia até pouco tempo atrás. Né? Uh, mas quer dizer, quando a gente olha três grandes áreas, acho que os analistas colocam, primeiro uh, foi mencionado aqui, comercial, quer dizer, tem uma disputa comercial enorme, e não vejo Biden mudando o sentido disso, há um consenso aqui, eu diria, no mundo empresarial de que a China viola é, patentes, tem um, um programa de cyber, de cyber ataques para roubar tecnologia e que isso é inadmissível, que os chineses têm que abrir mercado e têm que fazer isso, quer dizer, toda a a ideia de que a, com a China na OMC, a China parceria para uma transformação uh, de abertura de mercado, não, ela não foi completa. Segundo ponto fundamental é essa esse decoupling tecnológico, né? o 5G, grandes disputas sobre as grandes empresas de tecnologia, tipo o ByteDance agora do TikTok, Facebook, Google. E o terceiro é o sistema financeiro internacional, né? os Estados Unidos ainda tem a hegemonia do dólar uh, Dizer, a China sempre, sempre flerta com a ideia de que essa hegemonia deve ser contestada, agora a China lançou uma moeda digital que poderia ser um dos caminhos eventuais uh, para diminuir uh, a dominância do dólar no comércio internacional, uh, mas que também aí a gente tem um risco de balcanização do sistema financeiro internacional e que teria consequências enormes. Eu diria nesses três, nesses três nessas três faixas, comércio, tecnologia e finanças, a América Latina estaria inevitavelmente no meio da disputa, é uma disputa global. E nesse sentido eu acho interessante notar que Biden e Trump não não proporiam ou não representam caminhos muito distintos. né uma presidência Trump, certamente uma das prioridades americanas na América Latina vai ser conter a influência chinesa, reafirmar o poderio americano e a influência americana sobre vários países, e isso é falado abertamente entre assessores de América Latina do Biden, e com certeza uma linha de continuidade que vai muito além do Trump e que a gente vai ver crescer nos nas próximas décadas.
0: Queria ouvir você, Paulo, a respeito de política externa americana, no caso Trump vitorioso, no caso Biden vitorioso. Tem diferenças importantes? Haverá diferenças importantes, sendo um ou outro na política externa americana? Quais diferenças seriam essas? E queria que você se referisse, em particular, à América Latina. Não posso deixar de lembrar que, recentemente, o presidente Trump, esse é um processo em curso, quebrando uma tradição que vem desde a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, forçou a mão, na sua condição de potência hegemônica e maior sócio do banco, para quebrar uma regra não escrita, mas aplicada desde a origem, de que a presidência do banco fosse ocupada por um latino-americano. E ele impõe um candidato, que é um candidato que encontrou digamos resistências fortes na região. E Biden se manifestou claramente contra este tipo de postura do presidente Trump em, em relação eh, à região. Tem diferenças ou não tem diferenças, Paulo?
1: Eu creio que há diferenças, diferenças importantes. Uma diferença é, obviamente, estilística: né? o Biden seria o presidente mais na linha, enfim, eh, tradicional dos Estados Unidos de valorizar eh, talvez um dos seus maiores ativos eh, na ação internacional, que é o chamado soft power. Estados Unidos meio que quase que inventaram isso, é, foram muito beneficiados por sua capacidade de mobilizar as vontades né, a seu favor. É, o Trump não, não sei se ele sabe o que é soft power. Ele não não parece ter muita preocupação com ele. Ele gosta de impor. O, o, o Trump é, enfim, é a representação do pior estereótipo que você possa ter dos Estados Unidos imperialistas, etc, etc. Ele, inclusive, deve gostar muito disso, de, 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 de ser lembrado disso. Eu acho que as, as diferenças são muito grandes. É, Lembre-se, vamos começar aqui. Eu, eu acho que o Roberto, eu vou falar um pouquinho só porque o Roberto está mais enfronhado nisso, é, mas começa pelo México, quer dizer, um país, uma nação importante, absolutamente humilhada pelos Estados Unidos, pelo Trump, né? com essa história de construir muro, os mexicanos vão pagar pelo muro. É, em relação aos outros países também, uma absoluta desatenção, quer dizer, desatenção no sentido, enfim, não é irrelevante, é uma coisa de... São países que não contam para não, não estão no universo dele, é, e eu acho que, no caso do Brasil, enfim, tem esse namoro não é do, do, do Brasil, acho que é mais do, é, da entourage presidencial aí no Brasil e de um ou dois diplomatas e tal, que inclusive põe chapéus de Make America Great Again, etc. é, enfim, é Algo é, meio caricato, completamente humilhante. É, isso é, é muito prejudicial ao futuro do diálogo, porque o Estado o Brasil não deve esperar nada dos Estados Unidos, na hipótese do Trump ser é, é, reeleito. E deve esperar pouco, pelo menos no período à frente dos próximos dois anos, no caso do Biden ser presidente, porque, enfim, o Biden, através de assessores da, da, da campanha, eu conheço vários deles, deixaram claro que, olha, primeiro, não interfiram nos Estados Unidos. Tá? Essa história de colocar chapéu de Make America Great Again não é assim, não é assim que faz e é, não admitiremos isso. Segundo a valorização da democracia, da democracia formal, que no meu tempo de estudante chamava-se a democracia burguesa, é essa aí, essa democracia liberal, é, é muito importante, a defesa intransigente dos direitos humanos, é, do direito das mulheres, isso são pautas muito fortes, é, é, tradicionais do Partido Democrático, mais fortes ainda agora, com enfim, a, a força maior que ganha a esquerda do Partido Democrata é, é, no conjunto do partido, como bem lembrou é, o, o Roberto. Então, enfim, é, e há uma dificuldade, em relação ao Brasil especificamente, há uma dificuldade, eu tenho acompanhado muito desses debates aí, de grandes diplomatas, todos queridos amigos, falando sobre, enfim, como será a política externa brasileira, o Brasil tem uma dificuldade imensa de identificar os seus interesses. É claro que o, o, a China é o principal parceiro comercial, mas eu tenho visto, acompanhado debates, é, em que especialistas, diplomatas brasileiros, e pessoas, já com a Cláudia, com quem a Cláudia convive, que conhece muito bem, que diz: o, o Brasil sabe é, o que quer da China exatamente? É, é um país que tem uma estratégia. Olha, é, nunca teve muito claro nem em relação aos Estados Unidos. Então, é um, há, há é, escritos aí, artigos e jornal em que embaixadores que conhecem muito o assunto, porque serviram aqui, como Rubens Recupro, Rubens Barbosa, é, Marcos Azambuja e tantos outros, insistem neste ponto. O Brasil não sabe, muitas vezes, onde está o seu interesse. E, enfim, dificulta muito a relação. Eu acho que, num panorama Biden, sim, haverá em relação à região, uma ênfase maior. Agora, o Brasil, eu acho que, com a atual administração no poder, vai para o fim da fila. Os países é, que terão um pouco mais de, do ouvido aqui de Washington são, enfim, o Colômbia, o Chile, o, o Peru, etc. É, e eu acho que nós teremos é, enfim, um período é, é, melhor com o, o, o Biden. Agora, Lembrem-se, os Estados Unidos estarão muito voltados para si próprios, para uma reconstrução que tem que fazer da política externa americana, que foi dizimada nesse período recente, sobretudo na relação com os aliados tradicionais da Europa.
2: É, eu só queria complementar o que o Paulo falou. Eu acho que a principal diferença ali na política externa vai ser o papel do multilateralismo. Eu acho que o Biden vai fazer um esforço para reconstruir as alianças americanas, acho que vai fazer um esforço para é, é, revigorar é, instituições é, internacionais que, que perderam muito né, o, o poder nos últimos é, quatro anos, pode ser é, é, transformá-las, mas eu acho que não haverá ali uma, uma, uma postura de desprezo do, do multilateralismo e do das relações, é, das organizações internacionais. E acho que mesmo isso vai se refletir também na questão do relacionamento com a China. Eu acho que, num governo Biden, eles é, é, ainda que essa rivalidade com a China permaneça, vai haver uma tentativa de cooperação em questões que são de interesse mundial. Eu acho que a principal delas é a questão da mudança climática. Acho que tem várias outras questões em que China e Estados Unidos precisam é, cooperar. Eu acho que uma vitória do Trump, é, eu acho que o, o, o que resta de multilateralismo, eu acho que é, dificilmente vai sobreviver. E acho que nós vamos ver ali... Um, um, um teste muito muito severo para a, a ordem internacional que foi criada sob liderança dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial
0: falando em ordem criada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, Simon é, matérias nos principais jornais americanos dão conta de que o presidente Trump acalenta enfim é, o o sonho de romper com a aliança do, Atl... do, do Tratado Atlântico-Norte, romper a sua aliança militar com o, o, os principais países europeus. O que, digamos, seria o movimento é, mais desejável do ponto de vista da Rússia. Há quem argumente de que seria uma maneira de quebrar é, a aproximação que existe entre é, russos é, e chineses. Vale, acho que vale a pena lembrar, me permite um pequeno preâmbulo aí antes de entrar na pergunta, que foi justamente a, a, a inteligência estratégica americana em meados, começo dos anos 70, é, comandados por Kissinger e por Nixon e Kissinger, nesta ordem, é é, este movimento que colocou uma cunha no, no chamado bloco socialista, explorando uma divisão que havia entre russos e chineses, atraindo a China para certamente não para a esfera de influência dos Estados Unidos, para uma relação, digamos, de ganha-ganha com os Estados Unidos. Aparentemente, hoje, os Estados Unidos têm muito mais dificuldade de colocar esta cunha ali dentro. E que, se tivessem essa pretensão, teriam que fazer um movimento tão audaz quanto o de jogar na lata de lixo da história a sua aliança com os países ocidentais, em particular da Europa. Você vê este risco de uma explosão do multilateralismo no Trump 2, que chegaste a este ponto, digamos, de uma ruptura ou de, uma, de um encolhimento é, da, da OTAN, tornando a contribuição americana irrisória?
3: Bom, é preciso... Ir. Dizer também que o Trump tem poderes limitados dentro de Washington, o Congresso tem um papel importante nesse sentido, ainda mais se tiver um Congresso sob controle democrata, né? para saída ou um, um, algo dramático dessa forma, teria de haver um consenso, ou uma maioria qualificada em Washington e no Congresso para fazer isso. O que eu acho aí, o paralelo, acho interessante que você fez, quer dizer, a jogada nixon mal foi um grande jogo estratégico de xadrez. O que me parece que o Trump faz é colocar para fora esses instintos dele de oposição à ordem liberal, que foi construída no pós-guerra, uh, sobretudo, como a, a Cláudia estava falando, os mecanismos de governança internacional, quer dizer, guerra declarada ao OMC, boicote total da OMC inédito, uh, vandalismo diplomático, como o ex-presidente do México, falou, Uh, na na ONU, quer dizer, contra a Unesco, contra o Conselho de Direitos Humanos, contra a OMS em meio à a pandemia. Agora, como você mencionou, Sérgio, a história do BID, que é sem precedentes e o Brasil apoia a posição americana, o que é chocante, quer dizer, e, e contrário ao interesse nacional brasileiro de, de colocar o banco a serviço é, de uma agenda radical americana de contenção da China na região, que é esse o plano americano de de se apropriar mais do BID, é, quer dizer, você tem, eu diria que esse é o um impulso quase instintivo do Trump, não vejo uma grande jogada estratégica calculada como havia é, desenhada pelo professor Kissinger de, 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 direto da Torre de Marfim. É, o que é interessante, aí eu concordo, acho que tem uma dicotomia grande em relação ao Trump com o Biden, o Biden propõe o oposto, ele, o discurso de campanha dele sobre a OTAN é vamos voltar... A, a dar confiança aos nossos grandes aliados, Alemanha, Japão, é um pouco a, a voltar à norma. É, o que também me parece exagerado, porque e nesse sentido talvez o Trump seja muito mais a consequência do movimento de retração americano da cena internacional, que começou já com Obama no pós-guerra do Iraque, pós-guerra do Afeganistão, que a maioria esmagadora dos americanos passaram a entender que esse tipo de aventura militar era custoso demais e não atendia ao interesse nacional americano, e o Trump levou as últimas consequências. É difícil imaginar uma grande potência liberal americana nos modos do que a gente viu com com Bush pós 11 de setembro. Mas há esse, digamos, essa oposição total, e eu acho que é isso que seria um pouco a divergência maior, o framework distinto entre Biden uh, e Trump. Mas, em algumas áreas específicas, a gente pode falar um pouco sobre a América Latina, as diferenças são menores do que parece eu diria, minha, minha opinião pessoal, mas a gente pode falar isso mais...
0: Eu queria um pouco esse esse assunto, Roberto, porque, e, e aí, colocando o tema para todos aqui, vamos ouvir o Paulo e a Cláudia também, porque me parece que o, o tipo de pressão que os Estados Unidos exercerão sobre a região é, me refiro à América Latina, num governo Trump, é, é uma a, uma pressão, digamos, é, para fazer opções de natureza tecnológico-estratégica alinhadas com os Estados Unidos, é uma pressão que não, deixa, não deixará margem de manobra alguma para esse país. Não é a mesma coisa do que acontecerá no governo Biden. Eu não estou dizendo que é, o Biden dirá... Queridos, vocês façam o que quiserem é, dentro dos melhores interesses de cada um, mas eu acho que aí não é só uma questão de estilo. É, o, me dá a impressão que o Trump jogará a cartada do ou estão contra mim, ou estão, ou estão comigo, ou estão contra mim. Na, na, na Biden o jogo é diferente porque ele reflete um jogo no plano internacional que vai ter competição estratégica e de poder, mas deixa espaços de cooperação. Na área climática, na área de controle de pandemia. Então, é, abusando aqui do, do meu, digamos, poder de moderador e, e dando uma opinião, eu, eu francamente acho que esta opinião de que para a América Latina mais ou menos tanto faz é, é uma opinião, é, com todo respeito, Simon, você sabe, você conhece isso até melhor do que eu, mas eu acho uma opinião equivocada. Mas dito isso, é, Cláudia e, e, e Paula, e depois, evidentemente, Roberto, volta a bola para você, para você é, é, dizer é. A...
2: O que eu acho, assim, é que o espaço para os Estados Unidos, para imporem a sua vontade à região, eu acho que diminuiu muito nos últimos 20 anos. Se a gente olhar as relações econômicas da América Latina, há 20 anos, os Estados Unidos eram o ator proeminente. Os Estados Unidos era o principal parceiro comercial da América do Sul, da América Central, da América do Norte. Era o grande investidor na região. É, em 20 anos, esse cenário se transformou completamente. Assim, o Brasil, que há 20 anos exportava 25% é, é, das exportações brasileiras, 25% delas iam para os Estados Unidos, e o valor irrisório ia para a China, Hoje, o Brasil está exportando quase 40% da sua produção para a China e menos de 10% para os Estados Unidos. No Chile, aconteceu a mesma coisa. Sim, a China passou de um ator irrelevante no comércio internacional do Chile para o de maior parceiro. Na Argentina, a China superou o Brasil para ser o maior parceiro da Argentina. No Peru, a China é extremamente importante. E a China se transformou também em um, em, em um grande investidor na região. Então, interessa para a região ter boas relações com a China. Porque é, a, a região tem uma enorme carência de infraestrutura, é, a China tem capital e tem interesse em investir em infraestrutura, é, e acho que a melhor posição seria os Estados Unidos adotarem é, é, uma política mais pragmática que considere os interesses da região. E talvez essa seja um pouco a diferença entre o Trump e o Biden. Que o Biden talvez tenha uma sensibilidade maior para considerar interesses da região. E os Estados Unidos não têm como substituir a China. Sim, os Estados Unidos não vão comprar soja do Brasil. Os Estados Unidos não vão comprar minério do Chile. É, é, a, a complementariedade que existe, principalmente a América do Sul, né? América, o México é uma realidade diferente, mas principalmente a América do Sul, a complementariedade que existe entre a região e a China não existe com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são os nossos competidores no mercado chinês. Né? O Brasil compete é, com os Estados Unidos na China na venda de soja, na venda de carne, na venda de frango. E essa é uma realidade que não vai mudar. E acho que interessa para os Estados Unidos ter uma região economicamente estável e próspera. Né? E o, o tirar a China dessa equação é, é, é algo que tornaria muito difícil essa, essa estabilidade. Paulo, você
0: quer complementar? Ou...
1: Olha, eu acho que... Eu gostaria de dizer um par de coisas. Que, enfim, primeiro, um parênteses. Quando nós estávamos falando de tensões, etc. Olha, eu nunca imaginei que eu ouviria o que eu ouvi aqui em relação a um ex-senador republicano de Indiana, que foi diretor da Inteligência Nacional americana, Dan Coates. Foi mencionado, isso foi lembrado novamente ontem, porque ele disse on the record que acredita que o presidente dos Estados Unidos tem alguma relação uh, estranha em relação, com, em relação ao Putin, ao, ao líder russo, e que está no bolso do Putin. Isso foi de, não por mim, Dan Coats, senador conservador de Indiana, dire, ex-diretor de National Intelligence aqui. Isso é algo muito grave, e enfim, para uma pessoa do nível do Dan Coats dizer isso, mostra o grau de preocupação que existe em relação, nas elites americanas, empresariais inclusive em boa parte, em relação à reeleição, em relação a esta a esse embate é, é China Estados Unidos. Eu acho que aí sim existe. Se o Brasil conseguir definir os seus interesses, aí existe sim uma, um espaço para cooperação no qual o Brasil pode mesmo ser um catalisador. É, eu digo isso porque, enfim, há discussões no mundo de hoje que precisa ter o um Brasil. Um Brasil inteligente, um Brasil, não um Brasil subserviente, sabujo, que é segurança alimentar, clima. O, o Brasil é central nessas discussões. É, recentemente, um grupo importante de ex-ministros da Fazenda e ex-presidência do Banco Central do Brasil lançaram uma agenda, enfim, Está no centro da preocupação deles, porque se nós quisermos ter uma política climática importante que atenda aos interesses do Brasil, isso não é para atender ao interesse de ninguém, ao interesse do Brasil, você tem que se modernizar, você tem que investir nisso. E aí está uma área em que eu creio que abriria espaços importantes para o Brasil junto a um governo Biden, ah, e abriria espaços importantes também para o Brasil junto ao governo chinês. É, veja, há temas nos quais o Brasil é meio que indispensável. Agora, o Brasil precisa descobrir, definir qual é o seu interesse é, e passar a agir desta forma, é, enfim, deliberadamente. Outro dia eu vi num desses webinars uma notícia que eu, a Cláudia dirá se é correta ou não. É, mas é uma pessoa que entende, estuda muito essa relação Brasil-China, dizendo-se impressionada com o número de jovens brasileiros investindo em uh, aprender a língua chinesa, a língua predominante da China, a conhecer a China mais, e há, enfim, é, uh, o número de empresas uh, uh, brasileiras que pedem conselhos de... Uh, universidades que estudam China, etc. Eu vejo aí um caminho tá, em que o Brasil pode investir em seu próprio benefício uh, e conseguir uma coisa que teve em relação aos Estados Unidos, uma cooperação em educação, em si. ciência, etc., mas nunca realmente valorizou muito fora dos, fora dos estamentos específicos. Eu acho que o Brasil numa visão assim, muito otimista, tá? Porque para quem anda aqui nessa nessa depressão do Covid, em é que há a possibilidade de num futuro aí, num horizonte de dois, três anos, presumindo uma vitória do Biden, eu presumo, é, vocês devem já ter é, intuído qual é a minha posição nesta, nesta briga aqui, né? Que eu deixei muito muito pouco clara nessa. Né, mas enfim é, eu penso que num é, cenário Biden que eu acho que é o cenário mais provável existe abre-se uma possibilidade forte para o Brasil é, atuar claro depois de mudanças que nós brasileiros deveremos também é, é, enfrentar é, considerar aí no Brasil
0: Roberto, evidentemente que a bola vai para você aqui, mas, enfim, como eu estou aqui nessa empreitada de convencê-lo de que tem diferença, eu vou acrescentar mais um, um tema importante. É, muitos, não é o caso do Brasil, porque o Brasil tem uma capacidade de financiar o, 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 a sua dívida internamente, no mercado interno, mas para muitos países da região... A dívida externa é um componente muito importante do endividamento público, endividamento público esse que vai crescer, tem crescido ao longo da, da pandemia. A região terá imensas dificuldades se não contar com o apoio do FMI. Começa pela Argentina e isso expande para outros países. Faz toda a diferença uma administração Biden ou uma administração Trump, do ponto de vista... É, da política financeira americana, do Tesouro americano, de maneira direta e pela via do FMI. Opinião minha. Mas, Roberto, vamos lá. Agora é com você.
3: Sérgio, eu concordo contigo que tem, tem diferenças importantes entre Biden e, e Trump na região. Eu, colocar... Bom, chegamos onde queríamos. Não, não. Tem diferenças importantes, mas eu acho que tem linhas de continuidade grandes e fortes que estão sendo uh, ignoradas nesse momento. Quando você olha... Uh, a caricatura do Biden parece que no dia 21 de, de janeiro ele vai estar com a faca do, no pescoço do Bolsonaro e de guaiabeira com o, com o Evo, que não é, não vai ser isso. A caricatura que se faz na Flórida e em outros lugares é isso. que eu quero dizer assim, duas áreas que acho que vão ser muito diferentes entre Trump e Biden. A primeira a imigração, que é algo que tem um impacto tremendo na América Central uh, e agora com a coalizão de novo que o Biden tem. Tá, se esperar um, um governo muito mais progressista do que, por exemplo, Obama foi. E a alternativa é um Trump com uma política imigratória de ampla violação dos direitos humanos, de separação de famílias, etc. Uma diferença abissal. Outro ponto fundamental que acho que os dois divergem, relação Estados Unidos-Cuba. É, Biden já falou explicitamente que quer retomar o processo de aproximação que o, o Obama, de normalização das relações, né? o Obama normalizou, abriu embaixada em Havana, o Trump destruiu completamente esse processo, impôs mais sanções, e aí, quer dizer, você também tem dois planos contrários explícitos. Agora, olhando questões-chave da região que eu acho que haverá uma certa continuidade, a primeira a Venezuela, que é um dos grandes temas aqui. Eu acho impensável nesse momento que o governo Biden abandone o Juan Guaidó, ou que retire grande parte das sanções que foram impostas à Venezuela, que, aliás, datam do governo Obama. As primeiras sanções contra a Venezuela foram por violações de direitos humanos impostas pelo Obama. Uh, questão, como a gente discutiu aqui em vários momentos, a disputa com a China e a ideia de que é um objetivo estratégico dos Estados Unidos conter a influência chinesa na América Latina, ela vai permanecer. Pode divergir em método, mas eu não tenho a menor dúvida que um governo Biden vai estar na nossa orelha fazendo lobby ativamente contra o 5G para banir o Huawei, da mesma forma, com o mesmo objetivo que um governo Trump. E aí você tem ajustes, eu diria, nas margens, em relações bilaterais, eu vou chegar no Brasil. Mas, por exemplo, hoje a relação da Colômbia com o governo Trump é uma relação de unicarne muito próxima. Haverá um entendimento, eu acho a Colômbia é historicamente um, um aliado regional dos Estados Unidos. Interessante, com o México, mesmo com toda a história do muro e com toda a tensão imigratória, a gente não viu uma explosão das tensões entre o Amlo e o Trump. Pelo contrário, o Amlo deliberadamente, desde o começo, adotou um tom extremamente conciliatório com o Trump, foi até criticado por isso. E agora a gente tem um novo NAFTA, quer dizer, é difícil imaginar uma relação Washington-Cidade do México que seja completamente diferente disso, com o, com o Biden, e você pegar um país como a Argentina, você citou, eu concordo contigo, a questão da dívida, a gente tem um risco de ter múltiplas crises de dívida, agora a gente está vendo a Argentina Equador, que conseguiram solucionar uh, não entrarem em default sob o governo Trump, e ao que tudo indica, o Minuchin que, era o, que é, o, é o secretário do Tesouro, teve um papel importante nessa negociação, uh, embora fossem, claro, credores privados principais sentados na mesa de negociação com os argentinos. É, mas, de novo, é difícil imaginar um governo peronista, ou esse neo-peronismo argentino, também numa grande aliança com o Biden ou algo desse tipo. E chega no Brasil. Quer dizer, o Brasil, acho que a posição inicial nossa em relação aos americanos, ou melhor, dos americanos em relação a gente, é de deixar a bola uh, para o Bolsonaro. Quer dizer, o Trump vai entrar na Casa Branca com uma economia internacional em frangalhos, uma disputa geopolítica com a China tremenda, questões domésticas enormes. O Brasil não vai ser uma prioridade, a América Latina também não. Uh, e se puder haver um modus vivendi estável com Bolsonaro, o Biden com certeza vai abraçar isso. E é isso, aliás, que vários assessores de América Latina, gente que entende de Brasil, que trabalha com Biden, fala não há a, a, a vontade de se criar uma crise bilateral a partir do dia 1. Um. Mas há um caminho para essa crise, quer dizer, se, por exemplo, nós tivermos crises é, na Amazônia, grandes problemas um, de meio ambiente, a gente está vendo agora um desastre no Pantanal e o, e o, e o presidente, uh, digamos, tomando algumas atitudes pouco republicanas em relação a isso, ou se houver uma, um risco de ruptura institucional aqui nos Estados Unidos, pode haver, claro, uma, uma grande tensão entre Estados Unidos e Brasil mas eu duvido que essa vai ser a posição inicial, porque o Biden, até pessoalmente, quando ele era vice-presidente, ele era a pessoa in charge of cuidar da América Latina, tinha essa divisão informal dentro do gabinete Obama, e ele teve uma relação muito positiva com a Dilma, por exemplo. Aliás, muitos desses acordos ou pré-acordos bilaterais Brasil e Estados Unidos assinados no governo Bolsonaro, ou entendimentos, não sei se são memorandos de entendimento, eles datam do governo Dilma com o Biden. Então, quer dizer, tem, esse, tem essa posição inicial que eu acho também. Quer dizer, a gente vai sair desse caso de amor entre o Obama, entre o, Obama, entre o Bolsonaro e o Trump. O Freud não explica isso, mas. <risos> entre o Trump e o, e, o, e o Bolsonaro, mas que produziu pouquíssimos resultados na prática. Também não a gente não teve um tratado de livre comércio, não teve nenhum. Como os americanos falam, nenhum grande deliverable, né? Foi uma grande promessa de amor que nunca se concretizou. Ficou um amor platônico aí para usar as metáforas do nosso presidente.
0: Roberto, ótimo. Fechamos um consenso aqui, ó. Nós estamos encaminhando, nos encaminhando para o finalzinho. Queria fazer duas perguntas do público para a Cláudia, porque as duas têm a ver é, com China. Uma é a pergunta do Alex Strum que é qual é a visão de Pequim sobre a eleição americana? E a outra é se, digamos, é uma pergunta da Margarida Nepomuceno, ela disse se a proeminência da China é o fim do, multi, de, do multilateralismo. Eu, eu, é, ou se, digamos, existe a possibilidade, digamos, de um novo multilateralismo sobre influência chinesa e que extensão esse multilateralismo teria. Uhum, uhum. É, a primeira pergunta qual é mesmo a pergunta do Alex Truman qual é a visão que Pequim tem sobre Pequim a eleição americana tem, eleição. tem então, uma prece que análise fase
2: da eleição americana é, tem alguns é, o Trump ele era muito popular na China primeiro mandato dele é, mesmo com a, a, a a, a guerra comercial, havia ali indícios de que ele era popular na China por ser um líder forte, personalista, é, e ali a China é um, é um país autoritário. E, e havia relatos agora de que o, os chineses, a elite chinesa, é, preferiam a reeleição do Trump porque a leitura é de que o Trump, é, durante o primeiro mandato, ele enfraqueceu a posição dos Estados Unidos no, em âmbito global, ele enfraqueceu a posição de liderança dos Estados Unidos, ele diminuiu o prestígio americano, o soft power americano, como o, 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 o Sotero lembrou, e isso seria benéfico para a China, que a China poderia ocupar um vácuo ali, Deixado pelos Estados Unidos Mas as últimas coisas que eu li É de que o, o, Os últimos meses do governo Trump Foram tão é, Hiperativos Em medidas contra a China Que a China agora Quer estabilidade assim, Que ela gostaria de ter Tanto é que a China não está reagindo Às medidas é, Anunciadas pelo Trump Ou está reagindo de maneira muito contida na expectativa de que consiga colocar um, um piso ali nessa né, relação no próximo governo. É, e com relação ao multilateralismo, a China se beneficiou e se beneficia até hoje do sistema multilateral que, que existe. A grande questão é se ela vai continuar investindo nesse sistema, a China é, é ativa na ONU, por exemplo, ela, ela é, contribui para missões de paz, é superativa na OMC, e essa foi uma das razões até pelas quais os Estados Unidos, o governo Trump decidiu sair da OMC. É, só que a China ela também sentiu é, limites nesse sistema multilateral Criado pelos Estados Unidos e acho que a maior exemplo maior exemplo disso são as instituições financeiras multilaterais. A China, ela chegou, ela ampliou a sua posição no Banco Mundial, mas ela sempre vai ser um ator júnior na relação em relação aos Estados Unidos dentro do Banco Mundial. Então a China criou o Asian Infrastructure Investment Bank. É, que é um banco multilateral que é, é, de investimentos em infraestrutura que replica um, um pouco a ação do, do Banco Mundial. É, mas a China, ao fazer isso, ela convidou outros países e, e vários países, vários países europeus, é, Austrália, Austrália não tem certeza, mas países europeus fazem parte do banco e toda a governança do banco é inspirada no, no Banco Mundial, nos organismos internacionais existentes. E a China criou também, com o Brasil, com a Índia, com a Rússia e a África do Sul, o New Development Bank, que é o banco do, dos BRICS, que também é um novo é, órgão ali de governança multilateral. Eu acho que o que vai acontecer com o multilateralismo, acho que vai depender muito de como esse conflito Estados Unidos e China evoluir. Eu bom, acho que, que, por enquanto, a China não tem interesse em minar a ordem internacional existente.
0: Muito bom. Olha, vamos terminar onde começamos com você, Paulo Sotério. e aí eu volto para a pergunta política. E aí é um pouco a tua intuição. A primeira é uma pergunta que me vem aqui do embaixador de Luxemburgo, do cônsul-geral de Luxemburgo em São Paulo, o Ian Eichenbaum. Abraço, uh, saudades. É, que é, digamos, a, a importância da mobilização é, do voto das mulheres, jovens e, e negros, que importância a figura da, da Kamala Harris tem para esta mobilização. E depois se existe a possibilidade de um governo em que os democratas tenham a Casa Branca, o Senado e a Câmara de Deputados?
1: Começando pela última pergunta, as pesquisas sugerem essa possibilidade no momento. E essa enfim, grande participação eleitoral, um dos resultados seria isso, é, os Estados Unidos precisam... Não, por
0: possibilidade de 50%, de 30%? De... Não, a
1: possibilidade de o Biden carregar no seu coattails é, um número de eleitores que, nesses estados, nos estados que têm hoje é, deputa... é, senadores é, republicanos, passem a ter senadores é, democratas como é o caso, por exemplo, do Maine, para citar, um, citar um exemplo importante. É, se isso acontecer, isso é um impacto importantíssimo. Primeiro porque, enfim, refaz-se o quadro de diplomatas americanos, a diplomacia americana, que era de boa qualidade, tem uma história de boa qualidade e que foi dizimada no governo é, é, Trump. Então, isso pode se recuperar. Também, muito importante, na questão da nomeação de juízes, porque o, o Senado tem a palavra final, sobre isso na medida em que todos os nomeados a juízes federais precisam passar pela sabatina eu acho que é, renovas inclusive é, entrarão na hipótese de uma vitória democrata na reunião do, na, na eleição do senado en, voltarão à cena ou entrarão em cena é, diplomatas e políticos escalados para missões diplomáticas gente de qualidade e isso nos beneficiará eu acho isso beneficiará o mundo não não apenas eu acho que beneficiará o Brasil é, essa é uma das, uma das questões. A segunda questão, a primeira questão, o que, que era mesmo, senhor? Desculpe, eu... eu, eu,
0: eu... É, é, a importância que a escolha da câmara da Harris tem... Teve... A câmara
1: Harris. Olha, eu vejo, enfim, é, 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 import, como importante, de mobilização de voto porque as diferenças são muito apertadas pode fazer diferença no sentido positivo para a candidatura Biden, como também pode fazer diferença no sentido negativo. Uma das coisas reveladas no passado recente, enfim, que é o chamado racismo estrutural nos Estados Unidos, vai muito bem, obrigado. Né? E é, a presença da Kamala Harris pode tanto mobilizar mais democratas, eu acho que entre as mulheres isso é verdade, entre os negros certamente é verdade, é, e a, a, a demografia sugere uma coisa que saiu outro dia na PBS, na rede de televisão pública dos Estados Unidos, que é a única qual eu realmente presto atenção, é que o diferencial que existia entre é, eleitores, por causa das mulheres e dos hispânicos, de, 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 de 16 para cá. Praticamente desapareceu o gap, o fosso que existia entre o grupo de eleitores, é, preferencialmente mulheres hispânicos, é, 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 e hispânicos, e os eleitores brancos de baixa escolaridade. Esses eleitores brancos de baixa escolaridade tinham uma vantagem, apareciam na proporção de comparecimento de eleitorado em 16, de uma forma muito forte. Segundo um levantamento agora da PBS, essa diferença, esse fosso aparentemente desapareceu e isso se deve à, à, à migração das mulheres brancas para a candidatura Biden e também dos hispânicos. Isso pode ser um sinal, enfim, da, do impacto da, candidata, da, da Kamala Harris, porque a Kamala Harris é, enfim, uma americana multirracial. Ela é, 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 ela é, é, é do Caribe, ela é da Índia, ela é uma pessoa muito preparada, é promotora de justiça no principal estado dos Estados Unidos o mais populoso, é secretária de justiça e eu acho que vai ter um papel muito importante se o Obama for eleito no restabelecimento nos Estados Unidos do primado da lei que sai muito enfraquecido é, 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 do governo Trump.
0: Muito bem, chegamos ao final. Uh, Ian, vou te pedir desculpas, é que você mandou uma segunda pergunta, mas já fora do tempo normal de jogo, então não vou poder transmiti-la aqui é, ao Paulo, vou ter que encerrar, e, e encerrar com imenso agradecimento a Cláudia, ao Paulo e ao Roberto. Eu acho que fizemos aqui um debate é, e o elogio a vocês de excelente qualidade, é, uma conversa de, entre amigos que se respeitam, que se conhecem, é, e acho que foi útil é, para quem nos assistiu, e foram muitos. É, cerca aqui no meu painelzinho, aqui cerca de 200 pessoas, e, e este nível de participação de 200 pessoas, se manteve ao longo de uma hora e meia de conversa nossa aqui, que eu acho que é um sinal eloquente de que o pessoal gostou. E não foi só o pessoal do Zoom, é, também tivemos o público no Facebook, que também é um público numeroso. Muitas vezes não tão atento quanto o pessoal do Facebook. Termino aqui o comentário. É muito curioso que nesse mundo que nós vivemos, porque os números do Facebook são estrondosos, é, quando você vai ver o tempo em que a pessoa permanece ali é, prestando atenção, ouvindo, etc. Confesso que o meu espanto e decepção é, é grande, e o que me faz valorizar ainda mais esse espaço em que é possível ter tempo para refletir, discutir, ouvir o outro, divergir, voltar. Então, eu agradeço a todos, mas agradeço em particular aquelas quase 200 pessoas que nos acompanharam ao longo aqui de de uma hora e meia de conversa. Então, um abraço a todos, fiquem bem e. Tchau. Não, tchau. Um, abraço
3: um abraço, Sérgio, todos, Paulo, Cláudia.